0: Привет, друзья! С вами второй выпуск подкаста «Железный бредень короля Атли». У микрофона с собственной персоной Андрей Атли, и это подкаст о стихах. Подкаст, где я рассказываю о творчестве людей, моих современников, работы которых я считаю интересными, где я читаю вещи, которые меня чем-то зацепили, причем это все очень сиюмоментно. То есть, условно говоря, сегодня Прочел, понравилось, заинтересовало, и уже завтра я рассказываю об этом в своем подкасте. Таким образом, «Железный бредень» — это вовсе не квинтэссенция всего лучшего, что происходит в современной поэзии. Это был бы титанический труд, который мне никак не под силу. «Железный бредень короля Атли» — это очень субъективный рассказ о том, что попалось в мои читательские сети того, собственно, и бредень. Что произошло у меня за прошедший месяц? Даже чуть больше, чем за месяц. Я не успел сделать второй выпуск подкаста в феврале. Слишком мало дней, слишком много дел, увы. Но ничего, я думаю, это не принципиально. Итак, за этот месяц ко мне в руки попали две книги, о которых я уже немного рассказывал у себя на странице. Об одной, кстати, говорил в прошлом подкасте. Но вот они обе передо мной на столе, теперь, наконец, на бумаге. Кстати, интересный психологический эффект. Если книги прозаические я уже давно привык читать в электронных форматах, это вообще никак не влияет на мое их восприятие, то стихи, которые из-за своего относительно лаконичного формата, казалось бы, должны заходить в электронном виде еще лучше... Ну и заходят большую часть, подавляющую, наверное, я все же читаю на экране или мониторе. Но все же бумажный носитель для стихов в моем восприятии значение имеет. В книжном носителе стихи смотрятся как-то основательней, что ли, читаются и воспринимаются как-то глубже. Не знаю уж как у вас, может быть это просто какое-то смешное ретроградство с моей стороны. Так вот. О тех бумажных книгах, что пополнили мою микробиблиотечку современной поэзии. Первая из них это межавторская антология Возврату не подлежит, которая, как мне кажется, стала едва ли не главной книгой российской русской поэзии рубежа 20-21 годов и не говорил о ней в поэтическом сообществе только ленивый. Почему? Ну, во-первых, это тема. Тема «Жизнь во время ковида» Ничего актуальней на сегодняшний момент Все еще придумать невозможно И книга показывает, как поэтический мир, мир литературный Отзывается на то, что происходит вокруг, на саму жизнь Ну и смерть, увы Во-вторых, состав участников Мне кажется, любой, кто когда-то хотя бы приблизительно Интересовался тем, что происходит в русскоязычной то есть будем называть вещи своими именами, русской поэзии, сейчас найдет для себя именно на слуху, начиная от Вадима Степанцова, Умки или Алины Витухновской и заканчивая Арспегасом или Легеварой. И это просто вот так бегло на вскидку, пробежав взглядом по списку авторов, которых здесь на минутку больше 120. Всех их собрала... Как? Не знаю. Не представляю даже, как всех этих людей можно было собрать под одной обложкой. Но собрала небезызвестная Стефания Данилова, которая значится духовным лидером проекта. Ну что сказать мне, как читателю? Спасибо. Лично для меня это все очень интересно. Приятно находить под этой обложкой хорошо знакомых авторов. Знакомиться с какими-то новыми для себя именами. Следить за тем, как... По-разному раскрывается разными творческими единицами. Одна, по сути, тема. Это все на самом деле очень захватывающе. Не все из «Возврату» не подлежит мне близко, но это-то как раз при таком охвате авторов стилей, направлений, поколений вполне нормально. Но вот на некоторых авторов, даже относительно знакомых, сборник позволил взглянуть по-иному. К примеру, Алан Григорьев, также известен как Алан Чароид. Это действительно достаточно известный московский актер, режиссер, музыкант, писатель, много еще кто как водится. Он больше всего известен широкой публике, как автор широкой литературной публики, как автор цикла «Ведьма Дивнозерия». Это такое довольно милое славянское фэнтези. Их сейчас команда это активно собирает кронфандингом на издание второй книги из цикла «Тайны дивнозерия». И я всегда воспринимал это как чувака, который делает очень прикольные вещи, но не совсем для меня, как-то так. А вот это стихотворение из онтологии «Возврату не подлежит», оно как раз совсем для меня. Полностью. «Имбирный чай». И сигаретный дым Не уменьшают чертову тревожность. Все говорят, Что не было зимы, И что теперь весны не будет тоже. Указом свыше Отменен апрель. На паузу поставлен целый город, Зато в дискорде Можно пить глинтвейн И чокаться с экраном монитора. Когда совсем прижмет, Попробуй петь. Все лучше, чем ворщать, как все хреново В заведомо непрочной скорлупе. Не воссоздать привычный быт об ово. Мы не боимся больше темноты, Кошмарных снов и монстров под кроватью. Вот только не настали бы кранты От недостатка дружеских объятий. Твердим, как будто мантру «Эй, привет!» В рассылке сообщений всем знакомым, Но май, как птица, вырвется на свет. Из клетки под хэштегом «Лучше дома». Сейчас мечтать наивно и смешно, Но в нашу жизнь вернется непременно. Другой хэштег «Все будет хорошо». А может даже «Будет офигенно!» А знаете, какими неожиданными путями иногда происходит знакомство с интересными авторами? Пусть и виртуальное, конечно, знакомство, но все же. Иногда бывает даже забавно. Вот, к примеру, Ольга Мацкевич добавила меня в друзья на MyShows. Это, знаете, такой сервис, где можно отмечать просмотренные серии в сериалах, следить за графиком выхода новых серий, комментировать. В общем, такое сериальное комьюнити. Так вот, у меня никогда не было друзей на MyShelves, Я его всегда использовал в основном для статистики, ну и чтобы не забывать, что я смотрю, на каком сезоне остановился. Когда смотришь несколько десятков сериалов, это уже нужно. Так вот, мне стало интересно, и я решил посмотреть, кто это. Казалось, совершенно незнакомая девушка из Витебска. Возможно, у нас просто какие-то сериальные симпатии совпали. И представьте себе мое удивление – поэтесса и весьма талантливая, весьма интересная. На самом деле Ольга Мацкевич действительно хорошо известный в Витебске и вообще в Беларуси автор. Давно много успешно пишет, выступает. И видимо то, что я на ее поэзию раньше не натыкался нигде абсолютно, а то, что она пишет мне близко и созвучно в чем-то, Видимо, это было каким-то таким недоразумением, что боги интернета решили вот таким странным и неожиданным образом все же это недоразумение исправить. Вот. И сегодня я, исправившийся, прочту здесь ее стихотворение «Предел». Оно тоже, кстати, касается все той же остро актуальной тематики. «И все они тянут друг друга». И каждый похож на тебя, А что за пределами круга? Из ваших волнующих я, А что за пределами круга? Покажет ли рифма предел? Когда мы привыкли друг друга вплетать в наваждение дел, Когда мы привыкли, что правда за теми, кто громче кричит, Взрывается в небе петарда и падает, правда, на щит, Заносит снегом дорогу, срывается где-то печать, Не бойся, осталось немного, вот зелье под номером пять Из лавочек и магазинов Доносятся песни псалмы Вот ветка тебе розмарина Для памяти и о чумы Иди, не бойся в автобус Хрустальный сервис свой неси Ты меч, слово, дерево, модус Жизни и действия ты... Неправда? А правда у Бога. Мы тени друг друга. Мы тень. Кондукторша смотрит строго. Эй, барышня, маску на день. А бывают, бывают и другие пути для виртуального знакомства. Вот, например, на художницу Анну Редько из Санкт-Петербурга. Я довольно давно уже подписан в инстаграме, как на замечательного иллюстратора. Я действительно абсолютно искренне восхищаюсь ее работами, которые полностью пропитаны волшебством севера, леса, какой-то глубокой корневой дикостью в самом хорошем смысле этого слова. Это не стилизация под фольклорное народное творчество. Это современное искусство, абсолютно. Но духом своим, кренящийся где-то в глубине извечной тьмы, когда-то обступавший со всех сторон наших прадедов и прабабушек. Вот такой вот парадокс. Человек может находиться где-то в центре Петербурга, и при этом его мироощущение, по крайней мере, в той степени, в которой он нам его, она передает через свое творчество, бесконечно быть оттуда далеко, и во времени, и в пространстве. И тексты ее, что интересно, такие же. Для меня было огромным удивлением это узнать. Просто, ну, история про талантливый человек, талантлив во всем, она срабатывает по полной, далеко не всегда. Талантливый человек, он может быть и во всем талантлив, но добивается он успеха чаще всего больше в том направлении, на котором концентрирует все свои усилия. Здесь же я не могу сказать, что, например, иллюстрация Анны Редько в чем-то проигрывают по силе воздействия ее текстом, Или наоборот, что ее тексты бледнеют на фоне красоты ее художественных творений. И при том, что и то, и другое, это единый, таинственный, темный мир. При этом темный здесь совершенно не значит злой. И вот это все для меня действительно совершенно поразительно и волшебно. Говорит, нет. Говорит, не нужны мне перелетные птицы и вечный зов, не нужны танцующие паруса. Никаких приключений, мечты, орлов, волшебства, палочек, дара костров. Ничего мне не нужно. Я укрою здесь, среди бетонных коробок, за ворохом автострад. Прямиком с кровати ныряю в рабочий ад. Так по кругу сотню, тысячу лет подряд. И от каждой весны бежит черная-белая разделительная полоса. Закрывает ставни, двери, спешит сказать. Спи, глазок, спи, другой. Забудь дорогу домой. А над городом дым и ветер. Над городом дождь и град. Сотни тысячи съеденных лун подряд танцуют вопят. Пробивая чернильное небо окном, темным коробом, ржавым замком, под которым пылает кровище, силище бьется, сокровище вертится. Самое сердце целится. Говорит, дай дышать мне, дай петь, дай реветь. В темном коробе, в три погибели, Свернулся медведь. А двуногий старается. Мне довольно весны. Мне стать бы обычным, простым, Человечьим сыном. Спокойным, размеренным, смиренным. Заливает замок слезами, молитвами, оловом. И трясется. И наблюдает страхом исполненный. Как зверь поднимает голову. А теперь возвращаемся к нашим бумажным книгам, с разговора, о которых я начал наш сегодняшний подкаст. Если вы слушали первый выпуск, то, думаю, поняли, о какой второй книге здесь речь. Я начал читать из нее еще в прошлом выпуске, тогда еще не с бумаги. И думаю, положу на полочку только в следующем. Ну что поделаешь, понравилось мне. Книга, называется она, кстати, «Зеленый свет». Это антология молодой брянской поэзии, как гласит надпись на обложке. Но если вы замените там слово «молодой» на слово «современный», то, думаю, как раз и получите суть явления в чистом виде. Эта книга также издана на рубеже 20-21 годов. И тоже, по мне, очень важное событие, пусть и в масштабах «Брянщины». Я не устаю повторять, насколько рад тому, что она вышла. Это, по-моему, всколыхнуло несколько застоявшиеся воды литературного сообщества Брянщина. Я действительно очень люблю межавторские антологии. Намного сильнее, чем персональные авторские сборники. Это ярче, это интереснее читается и это позволяет открывать новые имена. Вот одно из таких новых имен, что подарил мне зеленый свет, это Елена Макарова. Что мы о ней знаем? Немного. Да почти ничего. Родилась в Кликне, Брянская область. Окончила БГТУ. Участница литературного клуба «Экватор» в том же БГТУ. Вообще, как мне кажется, сейчас главной кузницей кадров молодого брянского литературного сообщества Стала не моя альма-матер БГУ, как не печально и горько мне это признавать, а именно БГТУ, активно развеивающая мифы о физиках и лириках. Вот наша сегодняшняя героиня, например, выпускница факультета информационных технологий, что абсолютно не мешает ей быть довольно тонким лириком с весьма интересной техникой подачи. Впрочем... Что там дальше говорить? Слушайте. Солнце, я понял все, И время мне уходить. Вдребезги телом ломая тьму. Дождь ласкает кварталы, не уставая лить. Мне бы подальше в глушь, хоть там отдохнул, Мне бы испить вины. Да некогда чашки мыть. Ожидая тебя и совести тень, как гостей. Я, растерявший азарт и прыть, обнаженно-прозрачный, не думай, что я сложнее и лучше, чем хочется верить тебе. Я открыт этой боли без страха весь. Хоть мир от асфальта до самых небес, кажется мне сейчас хуже, чем он объективно есть. А завершаю я выпуски своего подкаста и буду так и завершать дальше всегда рассказом о ком-то из наших ребят, из Людей Весны. Люди Весны — это Клинцовское творческое объединение, которое сформировалось в 2019 году. У его истоков стояло сразу несколько людей, среди которых и наш сегодняшний герой Алексей Дождь-Франко. Дождь известен в Клинцах прежде всего как талантливый автор, исполнитель в жанре поэтический рок, ну и, конечно, как очень своеобразный поэт и прозаик со своим авторским почерком и взглядом. На самом деле это отличный пример того, как среди людей весны уживаются люди, порой, если не противоположных, то... Далеких от прямого совпадения взглядов на мир и на творчество. Но если для меня, например, к примеру, творчество всегда оставалось самоцелью, и то Алексей, он очень внимателен к тому, какие смыслы оно в себе несет, на что может сподвигнуть его поэзия. Это всегда служение добру, свету, и это, конечно, не может не вызывать на самом деле уважения. Еще Леша Дождь очень много делает для объединения людей, в частности, литературного сообщества нашей области. Скажем, он придумал и осуществляет по большей части наш конкурс знакомства для молодых авторов региона, благодаря которому мы познакомились уже с многими отличными авторами, кто-то из которых тоже обязательно в будущем здесь у нас прозвучит. А еще он действительно хороший, самобытный автор, с собственным лицом, и поэт, и прозаик. И если возвращаться к разговору о стихах на бумаге, то вот это стихотворение, которое я сейчас прочту, тоже обязательно увидит свет на бумаге на страницах нашего второго альманаха, который сейчас готовится, а увидит свет где-то в начале лета. В болотах истерзав крыла Сбежать по тучкам, прямо в небо, Где мысли и душа светла, И греет теплый, ломать хлеба, Немного дух перевести, Упасть обратно каплей в море, Простить, цветами расцвести, Смиренно пожиная горе. Мы встретимся еще потом, в окровах шестикрылых ликов Достанем из кармашка Дом, где времени Не слышно тиков Мы будем в нем Он Будет в нас И вместе мы разделим Счастье Ну а пока Ну а сейчас Держись покрепче Коль не Насти. Ну что же, друзья На этом сегодня все Надеюсь, прощаемся мы ненадолго. Если говорить по чести, то у меня, по большому счету, прямо сейчас есть полностью материал уже и на третий выпуск. Есть классные авторы, отличные стихи, не хватает единственного времени. Как всегда, оставляю вам в описании ссылочки на всех авторов из этого выпуска, на их творческие ресурсы. Обратите внимание, кому интересно, переходите, подписывайтесь, знакомьтесь. Буду ждать от вас любую обратную связь. Это для меня действительно очень важно. Подписывайтесь на мой паблик, слушайте стихи, читайте стихи, читайте книги, а особенно поэзию. Пишите стихи и занимайтесь любым творчеством, потому что это все очень и очень здорово. С вами был Железный Бредень Короля Атли. До самой скорой встречи, друзья. Пока.